0: Rota 66.
1: E certas coisas, assim como ressuscitar morto, curar cego de nascença, não é tão simples assim olhar o manual e tentar fazer. Se Jesus tivesse ficado só com uma entrada de jumentinho, a gente até poderia dizer...
0: Agradecemos muito a você por nos permitir entrar em sua casa com mais um programa Rota 66. Hoje o professor Luiz Saião continua sua exposição no livro de Mateus capítulo 21 e traz o tema aclamado mas rejeitado. Momentos decisivos na vida de Jesus que caminha a passos largos para cumprir tudo aquilo que estava escrito sobre ele. Ostentação, formalismo e religiosidade são o que leva as pessoas à alienação. Como você recebe a Jesus? Na expectativa de um milagre ou na certeza de que Ele é Senhor? Assunto delicado e muito importante para pensar. Acompanhe essa meditação com o mestre Luiz Saião. É sensacional.
1: Jesus já está nos momentos próximos ao final do seu ministério. Agora ele está chegando em Jerusalém e neste momento ele vai ser bem recebido na cidade sagrada. Mas nem tudo será positivo, nem tudo será flores na recepção do rei Jesus que apresenta a mensagem de salvação no evangelho de Mateus. Então, olhando diretamente o texto bíblico conforme a NVI, nós descobrimos que quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos dizendo-lhes... Vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião. Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho cria de jumento. Estas palavras vêm de Zacarias 9, verso 9, cumprindo assim a profecia do Antigo Testamento. Jesus então vai chegar na cidade montado no, num jumentinho de maneira triunfante, mas ao mesmo tempo humilde. Os discípulos então fizeram o que Jesus tinha ordenado. E assim Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho. E o texto nos diz que uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam, Osana ao filho de Davi, bendito é o que vem, em nome do Senhor, Osana nas alturas. Vemos aqui aquilo que tradicional e popularmente é conhecido como Domingo de Ramos, em lembrança aquilo que Jesus fez entrando em Jerusalém, um rei que foi aclamado. Jesus, então, quando entra em Jerusalém, a cidade fica agitada e pergunta quem é este. A multidão responde, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Veja bem que Jesus é o rei messiânico, é o filho de Deus, mas ele não é entendido assim. A multidão, apesar de aclamar, apesar de receber com muita festa e alegria Jesus entrando em Jerusalém, a multidão o reconhece como um profeta, mas não tem noção exatamente de quem é o Filho de Deus. Jesus então entra no templo, diz o verso de número 12, e ali ele expulsa todos que estavam comprando e vendendo no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras daqueles que vendiam pombas. E Jesus então, indignado com esse comportamento, afirma minha casa será chamada casa de oração, citando o que está escrito lá no livro de Isaías 56, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. E assim, Jesus rejeita este mercantilismo dentro do templo e faz o que é chamado aqui de purificação do templo, trazendo aí uma espécie nesse sinal aí de algo profético, falando que esse templo haveria de receber juízo da parte de Deus e seria também derrubado. Ah, e então, aí o texto prossegue dizendo que os chefes dos sacerdotes viram as crianças gritando no templo, ousando ao filho de Davi, e reclamaram disso. E a resposta de Jesus foi citar o Salmo 8, dizendo dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, Deus suscitou louvor. E o texto prossegue e agora nós temos um novo episódio que fala da figueira seca. Jesus é aclamado, mas também é rejeitado. E esta expressão de rejeição começa a ganhar força aqui a partir de Mateus capítulo 21. Jesus, então, quando andava de volta para a cidade, teve fome e viu uma figueira à beira do caminho, nos diz o texto, mas a figueira só tinha folhas e não tinha frutos. E assim, Jesus vira para a figueira e diz, nunca mais dê frutos, e a árvore secou na hora. Os discípulos, então, ficaram impressionados com isso e quiseram entender o que estava, segurando, o que estava acontecendo. Jesus é, desafirma, que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito a figueira, mas dizer ao monte, levante-se, atire-se ao mar, e assim será feito, e o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Na verdade, a finalidade deste acontecimento, assim como a purificação do templo apontava para a destruição do templo, a figueira, que é sinal de Israel, apontava também para o juízo sobre Israel, já que a árvore simboliza a nação. Prosseguindo nesta realidade em que o rei Jesus é aclamado, mas também é rejeitado, nós vamos encontrar a sequência do texto a partir do verso 23, quando a autoridade de Jesus é questionada e ele é diretamente confrontado. Os chefes dos sacerdotes e os uhum. líderes religiosos no templo foram falar com Jesus e perguntaram com que autoridade ele fazia o que fazia. Jesus então responde o seguinte, eu lhes farei uma pergunta, se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Jesus pergunta, do céu ou dos homens? E eles então começaram a confabular, a discutir entre si. Se dissermos do céu, ele perguntará então por que vocês não creram nele. Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Então, eles respondem a Jesus, não sabemos. E ele lhes disse, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. A grande verdade é que nós temos dois tipos de pessoa neste mundo. As pessoas sinceras que querem saber a verdade e perguntam porque querem uma resposta. E as pessoas que não querem saber a verdade, que estão sempre fazendo uma espécie de politicagem, algum tipo de coisa que tem uma outra finalidade. E aqui, os líderes religiosos não estão interessados em saber quem é a, a verdade ou o que é a verdade, eles estão apenas querendo confrontar Jesus e estão preocupados com a imagem perante o povo. Portanto, Jesus tira a máscara desses líderes religiosos que não estão nem um pouco interessados em saber o que realmente Deus tem a nos dizer e a nos ensinar. Ainda neste mesmo foco da rejeição, como é complicado isso, como pode o Filho de Deus apresentar todos os sinais que o seu pai lhe deu para mostrar quem ele era e mesmo assim pelos principais religiosos ser rejeitado e questionado. Jesus conta uma parábola de dois filhos para ilustrar esse tipo de comportamento. E então ele diz que um homem tinha dois filhos e disse para o primeiro, a vá trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu, não quero, mas depois mudou de ideia e foi. E o pai então disse agora para o outro filho a mesma coisa e o outro filho disse, sim senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? É a pergunta de Jesus. Claro que todo mundo responderia o que o texto nos diz que o primeiro. Jesus então disse algo assustador, inclusive para você, meu prezado ouvinte. Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram e mesmo depois de verem isso vocês não se arrependeram nem creram nele. É surpreendente, mas é verdade e está comprovado no texto. As pessoas que não têm nenhuma nenhum sinal de que tem qualquer relação e conexão com Deus, muitas vezes ao ouvirem sobre Jesus e a palavra de Deus, mudam de atitude, se arrependem e se tornam pessoas mudadas pelo evangelho. E quantas pessoas que dizem sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, o tempo todo, na verdade nunca se arrependem nem aprendem com o exemplo de arrependimento dos outros. Jesus disse isso, para fazer referência à atitude dos religiosos do seu tempo, que eram pessoas preconceituosas, pessoas que se achavam donos da verdade, pessoas que não tinham nem sinceridade e nenhum comportamento que de fato agradava a Deus. E para culminar esta realidade de que o rei é aclamado, mas é também rejeitado, vamos encontrar a parábola radical e dura dos lavradores, quando Jesus fala que havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Ele colocou uma cerca ao redor da vinha, cavou um tanque de prensar uvas, construiu uma torre e depois arrendou a vinha para alguns lavradores e foi viajar. Na época da colheita, ele mandou servos para receber os resultados, os frutos da vinha que havia sido arrendada. Os lavradores, então, como agiram? Eles agarraram os servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número e os lavradores trataram da mesma forma. Por fim, não tendo mais aí a quem enviar, o proprietário enviou o seu filho pensando o seguinte, a meu filho eles vão respeitar, mas quando os lavradores viram o filho, disseram, olha, esse aqui é o herdeiro, vamos matá-lo e tomar a sua herança, e assim eles o fizeram. E o que se imagina que o dono da vinha vai fazer aqueles lavradores criminosos assassinos? A resposta, sem dúvida, é matará de modo horrível. Esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que né, deem o resultado esperado. Jesus então diz: vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, e isso vem do Senhor e algo maravilhoso para nós. E o que se vê aqui é a o cumprimento desta profecia que aparece aqui citada do Salmo 118, mostrando que o povo com os seus líderes rejeitava o filho porque tinha rejeitado os profetas e o que estava acontecendo era aquilo que estava sendo esperado pela profecia, por isso Jesus vai dizer que aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó, e os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram isso e entenderam que era falado a respeito deles e queriam então prender Jesus mas não tiveram condições de fazê-lo, meu querido ouvinte depois de tudo que nós ouvimos a questão não é só saber que Jesus foi aclamado mais rejeitado, mas sim entender como isso deve se relacionar com a sua vida, como está o seu coração em relação a Jesus nele ele é aclamado ou rejeitado qual é a sua opção?
0: Ainda temos mais a dizer. Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de Mateus, hoje capítulo 21. Tema aclamado, mas rejeitado. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Participe, dê sua opinião escrevendo para rota66 arroba Caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Dúvidas? Então vamos às perguntas. Música
2: Vamos agora às perguntas aqui no Rota 66, Mateus capítulo 21, momentos decisivos na vida de Jesus. Pergunta ao mestre Sayão, o que significa rei humilde, que aparece aqui na expressão do texto? Sendo Jesus rei, ele não poderia ter vindo assim uma entrada mais imponente, com um cavalo? Isso será que tem alguma ligação com o fato dele ser chamado filho de Davi, professor?
1: Pastor Alberto, de fato, essa questão ela é importante. Jesus está nos seus momentos finais, chegando em Jerusalém, para a ocasião quando ele vai confrontar né, a liderança religiosa e por fim vai acabar sendo preso, condenado e crucificado. E quando ele chega em Jerusalém, ele chega aclamado como um profeta e ele cita aí a profecia de Zacarias 9 e fala de rei humilde e essa profecia ela não era tão considerada porque toda a expectativa que se tinha de um rei messiânico era um rei que vence pela força e pelo poder Jesus é um rei diferente a vitória de Jesus não se dá pela manifestação do poder e da força é um rei humilde o modelo de liderança de Jesus, por exemplo, é aquele que serve, né? a liderança do servir, totalmente diferente da proposta dos antigos poderosos da antiguidade que entende que o poder está no uso bruto da força. Então, Jesus... Assume essa postura, o que de certa forma deixa né, os religiosos desinteressados nele e ele então chega nesse estilo né, de humildade que é mal compreendido. E ele é chamado de filho de Davi, isso sim tem sentido. Não é que ele simplesmente é parente de Davi ou filho literalmente de Davi, ele é descendente de Davi, que tem direito ao trono, a frase Evoca esta questão ligada à realeza
2: Agora, pera um pouquinho Força, eu acho que Jesus demonstrou aqui como rei, né? Porque, olha, ele usou até de violência, professor Por que ele ficou assim tão indignado quando chegou no templo? Será que é proibido vender coisas na igreja? Pastor Alberto,
1: a questão é um pouquinho mais complexa, né? O que, que acontecia no templo? Não era só uma questão de vender coisas o templo era o lugar central de adoração. E a gente sabe que a lei dizia que você não pode andar mais do que um quilômetro no sábado. Então o que aconteceu? O pessoal vinha de longe... E, e se eles quisessem fazer qualquer coisa uh, que envolvia os animais, o que era necessário por causa dos sacrifícios, então trazia-se pombas, ovelhas, cabra e até mesmo uh, gado bovino. Né? Quando eles uh, tinham que vir de longe, isso era muito complicado e difícil de transportar. Então eles iam e compravam o animal para o abate ali, nas redondezas do templo. O grande problema é que a gente sabe que acontece em qualquer lugar. A coisa fica inflacionada, né? os animais ficam caros. Então começou-se a não a vender alguma coisa. O problema não é vender. O problema é tirar a atenção do momento sacro, do momento de culto, momento de importância né? para um interesse meramente comercial e materialista. Estava se explorando o pessoal. Jesus ao perceber que o foco tinha perdido a direção, que a religião virou mercado, né? que templo é dinheiro, que a coisa mudou noutra direção, ele mostrou a sua indignação e manifestou aí a sua rejeição profunda em relação a isso. Agora, é importante prestar atenção né? que a gente tem que olhar o texto direito. Jesus derrubou as mesas e as cadeiras, nenhum lugar no texto, olha lá, Diz que Jesus bateu de chicote ninguém Isso é uma tradição popular Que é mal interpretação Tanto desse texto como o texto de João Onde uma coisa semelhante aparece É muito importante entender isso
2: Agora já que os religiosos é, Percebiam que Jesus é, nos tentava assim Aquele poder que um Messias Tanto é esperado Por que esses religiosos tiveram tanta resistência contra Jesus. E parece que
1: Jesus também fazia questão de provocá-los, né? Problema, pastor Alberto, de um lado a gente vai descobrir ah, que os religiosos têm resistência exatamente porque Jesus não ostenta nada que eles esperam. Jesus é um rei diferente, ele não atinge a expectativa, vamos dizer, desses religiosos. Mas a questão é que Jesus bate de frente, dizendo o seguinte, ó, vocês não podem se orgulhar de nada em vocês mesmos, vocês não são gente mais especial do que os outros, vocês, na verdade... Tem uma história de desobediência a Deus no meio do povo. Se vocês estão de pé porque Deus fez alguma coisa em favor do povo de Israel. E na verdade vocês precisam reconhecer os seus pecados e se arrepender. Na verdade, na verdade, pastor Alberto, ninguém quer ouvir essa mensagem. Só pelo poder do Espírito Santo é que a gente dá uma parada e fala, peraí, eu tô precisando de ajuda. Então, diante disso, eles, por causa do seu orgulho, tentavam uh, ir contra Jesus e Jesus cumprindo a sua missão estava ali dizendo o seguinte olha, vocês estão tendo a oportunidade à medida que vocês endurecerem vai haver mais confrontação desse comportamento, aí como a última chance de vocês darem atenção à palavra divina e isso vai ser um sinal que ou vocês se voltam para Deus ou o juízo está reservado para vocês, a realidade para esses líderes é a mesma para todo mundo
2: Agora esses acontecimentos Aqui do capítulo 21 de Mateus Jesus não poderia ter cumprido As profecias assim de maneira De propósito Ele sabia o que estava
1: escrito nos profetas Então digamos ele forçou uma situação Poderia Não tem dúvida que poderia A questão é se realmente Ele fez uma coisa dessas Nós não temos nenhuma necessidade De defender a Jesus ah, desonestamente, Jesus poderia ter feito qualquer coisa dessa maneira, porque é que a gente não chega a essa conclusão primeiro que é difícil conseguir cumprir essa profecia em todos os seus detalhes. Jesus tinha que estar no lugar certo, na hora certa, pegando os textos, olhando, fazendo de tudo e ele tinha que ter uma situação bem assim, facilitadora para que isso acontecesse. Se Jesus agisse assim, a pergunta é quem é dos seus próprios discípulos que ia levá-lo a sério e crer nele? E até aí nós ainda estamos em dificuldades. O problema, pastor Alberto, é que a gente sabe que Jesus cumpriu profecias depois de morto. Aí fica difícil, né? como é que dá para a pessoa saber, por exemplo, onde é que ele vai ser enterrado, com quem que ele vai ser enterrado e certas coisas, assim como ressuscitar morto, curar cego de nascença, não é tão simples assim olhar o manual e tentar fazer. Se Jesus tivesse ficado só com uma entrada de jumentinho, a gente até poderia dizer, olha, já que ele entrou com o jumentinho, eu não sou tão burrinho, pode ser que esse negócio tenha sido copiado direitinho. Mas a gente sabe que nada disso aconteceu pelo conjunto da obra de Jesus que mostram de fato quem ele era.
2: Sem querer tacar pedra agora, é, verso 42 Que pedra é essa que é mencionado Pedra angular Sobre o que o texto de fato está falando?
1: Professor Alberto, eu acho que você está querendo colocar uma pedra no meu sapato aqui Para a gente poder responder essas perguntas complicadas Mas vamos lá ver o que o texto diz Jesus diz, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular o que quer dizer isso? Quem são os construtores? Os construtores são o próprio povo de Israel com seus líderes. Eles mesmos são aí, né, a figura aqui é de um edifício, de uma construção, quer dizer, eles elaboraram tudo isso. E o que acontece? Eles rejeitaram uma determinada pedra. Que pedra que é? Essa pedra é a pedra angular, a pedra que é o fundamento da construção. Jesus está dizendo com essa figura o seguinte, que veio uma pedra para a construção histórica de Israel, que é o próprio Jesus. Essa pedra não é uma pedra qualquer, é a pedra por excelência. É a pedra que é o fundamento de tudo. Por incrível que pareça, o próprio pessoal que estava trabalhando aí na linha de frente dessa construção, eles não reconheceram nem o próprio fundamento e acabaram rejeitando a pedra principal. E isso é uma figura de linguagem para... Falar que os líderes religiosos do tempo de Jesus rejeitaram o próprio Jesus, o que era algo que já estava aí previsto pelo próprio Senhor e nada disso fugiu ao controle soberano de Deus. Bom, antes de colocarmos uma
2: pedra sobre este assunto, vem agora a conclusão do estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje você ouviu sobre Mateus capítulo 21 O nosso tema foi aclamado mas rejeitado Sim, Jesus entrou triunfalmente num jumentinho em Jerusalém mas não foi devidamente reconhecido pelos líderes religiosos e mostrou a sua atitude de rejeição, de julgamento da atitude deles e também foi duramente rejeitado por esses líderes. Mas nessa história toda, meu querido ouvinte, nós descobrimos que Jesus vai cumprindo o que está escrito no Antigo Testamento e vai deixando claro, devidamente comprovado, que ele é o Messias, que ele é o Salvador e que ele é o Filho de Deus. E veja bem, aqui está a grande verdade. Depois de tudo estar devidamente cumprido e comprovado, quem não crê em Jesus torna-se necessariamente culpado.
0: Nosso tempo acabou, ouvinte. O programa Rota 66 se despede agradecendo o seu carinho e atenção. Temos um encontro marcado aqui nesta emissora e horário para a continuação desta série. E visite o site transmundial.com.br. Esta é mais uma realização transmundial. E até o próximo Rota 66.